2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer Digital Society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
2: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks bespreken we spraakassistenten. De Google Assistants, Siri's en Alexa's van deze wereld. Want die horen alleen aan te gaan bij het juiste commando. Maar de lijst met andere woorden waar ze ook op reageren... is schrikbarend lang. Nu eerst leveranciers van netwerkapparatuur voor 5G-netwerken. We willen allemaal dat die apparatuur veilig is... zonder achterdeurtjes en andere fratsen. In dat kader worden sommige leveranciers bestempeld... tot high-risk vendor door de EU-toolbox... voor 5G van de Europese Commissie. Maar stelt Huawei in een recent, recent position paper. de criteria daarvoor zijn onduidelijk. Daarover praten we met Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Bij ons is Bert Hubert van PowerDNS. Hallo Bert. Een hele goede middag. Eerste vraag aan Michiel. Wat is de status eigenlijk van die EU-toolbox? Is dat nou een checklist die telecombedrijven voor elke leverancier moeten gaan invullen?
0: Nee, die gaat veel verder. Die 5G-toolbox is eigenlijk een normenkader met allerlei controls, een beetje gebaseerd op de ISO-standaard die uh, goed bekend is in de wereld van informatie en computerbeveiliging. En dat is een toolkit die toegesneden is op het beveiligen van apparatuur in omgevingen uh, waar netwerken worden, mee worden uitgerust, zoals mm -hmm. in dit geval 5G-mobiele netwerken. Dus dat, uh, dat is best wel professioneel, best goed opgezet door INISA, dus de Europese organisatie die die dat soort normen bedenkt. Ja. En uh, ja, dat zit behoorlijk goed en professioneel in elkaar.
2: Oké, okay, dat klinkt indrukwekkend. Maar geef nou eens een voorbeeld van, van criteria uh, waar, waar telecombedrijven dan aan moeten voldoen om geen high-risk vendor te zijn, bijvoorbeeld? Nou, dat is het punt. Hè? Je wordt, dat, dat, daar is
0: die, die toolkit niet zo heel erg precies over. Die zegt dat je een aantal zaken moet regelen... om dat, eh, om dat veilig te houden. Je moet ja. de apparatuur controleren. En je moet weten wat je aangafd. Je moet het testen voordat je het gaat deployen. En je moet een veiligheidsbeleid ermee. Je moet de software kennen. Je moet het ding kunnen patchen op tijd. En je moet zorgen dat er geen eh, onbevoegde op die apparatuur kunnen inloggen of daar dingen kunnen, kunnen veranderen of wijzigen. Dat er alleen maar mensen okay. bij die apparatuur kunnen... waarvan je weet dat ze, uh, wie ze zijn en hoe dat zit.
2: Ja, oké, okay, dus het zijn meer dingen die je moet doen als telecombedrijf... dan eisen waar die apparatuur aan moet voldoen.
0: Ja, het accent ligt op de deployment. Hè, want het is natuurlijk zo, het is net als met een vliegtuig. Je kunt niet zeggen als een Boeing uit de fabriek komt dat je zegt nou, nou zijn we klaar. Nu is het voor de rest van zijn leven, uh, kun je veilig vliegen. En ongeacht wat de piloot doet of het onderhoud is het allemaal prima. Ja. Het gaat er natuurlijk om dat je het kastje daadwerkelijk inzet in een omgeving. En welke maatregelen je dan treft om te zorgen dat het veilig blijft.
2: En, en um, is wat er dan voorgeschreven is ook inderdaad in de hele EU hetzelfde? Of zijn er verschillen tussen lidstaten?
0: Nou, lidstaten hebben natuurlijk wel ruimte om uh, af te wijken. Zo werkt dat natuurlijk met Europa. Mm -hmm. Tenzij het echt Europese wetgeving is, dit is een toolkit... die wordt aangeboden door een ISA en waarvan wordt gezegd... dit kun je of zou je moeten gebruiken om je netwerken veilig te houden.
2: Ja, en is er dan ook gelijke behandeling um, van de leveranciers... van bijvoorbeeld leveranciers van binnen de EU... leveranciers van daarbuiten, Amerikaanse leveranciers... is dat uh, eerlijk geregeld?
0: Nou, er, er wordt niet gezegd wie dan die harddisk vendors zijn. Hè. Er wordt wel nee. gesproken over het feit van nou, de kans dat, uh, bij, dat via de apparatuur van een leverancier wordt gespioneerd. Of dat er rare software of, of achterdeurtjes in die apparatuur zitten. Uh, die is groter. En dan moet ja. je dus ook meer doen om te zorgen dat dat niet gebeurt.
2: Ja. Uh, Daarover wordt gesproken. Ja, ja, even een vraag aan Bert Hubert. Uh, uh, is het inderdaad een goed idee om op deze manier die apparatuur te onderzoeken... die kandidaat is om in onze telecomnetwerken
1: te worden opgenomen? Ja, dat zou uh, werkelijk een fantastisch idee zijn. Um, als je ziet wat men in Engeland heeft geprobeerd... daar heeft de overheid een heel centrum ingericht... om alle apparatuur van Huawei uh, te controleren en te testen. En daar is men nu een jaar of vijf mee bezig. En dat is recent helaas tot de conclusie gekomen dat de software die men uh, aan het testen en controleren was... niet daadwerkelijk de software was die op de 5G zendmasten draaide. Oh, dat is onhandig. En, ja, dus het is een heel goed idee om zoiets heel goed ja. te monitoren. Um, maar het is dus, ja, vooraf is dat dus heel moeilijk. En als het systeem eenmaal in productie is, is dat monitoren ook heel lastig... als je namelijk, zoals gebruikelijk, het beheer van de apparatuur... ook hebt overgelaten aan de leverancier. Um, want dat ja. is wat er namelijk gebeurt. En op dat moment is het toch wel heel moeilijk om zicht te krijgen... van joh, is deze apparatuur nu rare dingen aan het doen of niet?
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is belangrijk om even vast te houden. gaan we zo over hebben dat de leverancier ook de mensen levert... die de apparatuur gaat beheren. Maar ik ga weer even terug naar Michiel. Want um, Huawei is van mening dat de criteria um, toch... Uh, um, Nee, ze vinden zelf dat die criteria objectief, transparant en meetbaar en eerlijk en proportioneel enzovoort wat niet al moeten zijn. Maar daaruit blijkt dat ze zich niet eerlijk behandeld voelen. Um, kun jij dat onderschrijven, dat, dat gevoel dat zij hebben?
0: Ja, dat vind ik ook. Het hele verhaal is vanuit de hoek van veiligheid toch naar mijn stellige overtuiging veel te veel naar de hoek van de geopolitiek getrokken. Ja. En dus voordat al die normen en die toetsen en, de, en die, uh, die zaken die Bert beschrijft bekend waren, was eigenlijk al gezegd van nou, uh, je moet niet naïef zijn. Hè, je moet maar veronderstellen dat omdat die leverancier uit China komt en omdat daar een overheid zit die het niet zo nauw neemt met, uh, met spionage, moet je dus uh, al bij voorbaat de conclusie trekken dat uh, het gebruik onacceptabel is. Ja, dan vind ik dat is een ik vind dat een onacceptabele vermenging van geopolitiek... Ja. met het professioneel veiligheidsbeleid. Ik hoor Bert Want, net ook moet al moet het dan experts overlaten.
2: Bert zegt net ook al dat, de, uh, dat er in Engeland een centrum is... om de apparatuur van Huawei te onderzoeken. Dat is eigenlijk al meteen ongelijke behandeling.
0: Nou ja, prima als je zegt van ik, ik wil apparatuur die in mijn netwerk zit te testen. Ik vind, je zou alle apparatuur eigenlijk aan dat soort testen moet, uh, moeten onderwerpen. En bij alle, uh, de risico's eigenlijk voor alle apparatuur die lat zo hoog mogelijk leggen. Want ja. ik geef maar eens een voorbeeld. Andere leveranciers die nou niet op dat lijstje terecht zijn gekomen, laten hun chips en hun spullen en de software ook in China maken. Ja, dus als je uitgaat van het feit dat er een soort samenzwering of samenspanningen zijn tussen die bedrijven en die mensen daar en, en de Chinese overheid. Ja, dan geldt dat niet exclusief voor Huawei. Dan nee. is dat een risico wat blijkbaar in die apparatuur kan zitten. En dan zou al die apparatuur zou, uh, aan, aan diezelfde meetlat moeten voldoen.
2: Ja, En dat uh, argument gebruikt wij ook in hun position paper. Uh, moet je horen, uh, het gaat niet alleen om onze apparatuur... want ook in apparatuur van Europese vendors, leveranciers... zitten onderdelen die in China worden gemaakt. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Onderschrijf jij dat?
0: Ja, precies. Zo is dat ja. inderdaad. Je moet het globaal bekijken. En, en ja, waarom zou je veronderstellen dat uh, apparatuur die uit Amerika komt... of uit Israël, dat die impliciet wel veilig is... en dat je daar niet zulke strenge of zware testen op zou uh, moeten loslaten? Ja, het gaat om informatie in onze 5G-netwerken. Dus ja. Ja.
2: Dit wordt op dit, dit moment op Europees niveau uh, besproken en geregeld. Heeft Den Haag hier nog iets uh, over in te brengen eigenlijk?
0: Uh, nou, uiteindelijk wel. Hè. Er is altijd wel, zo werkt het met de Europese wetgeving, er is volop ruimte voor lidstaten om zelf daar toch uh, aanvullend of afwijkend of, of uh, ja, an ander beleid op te zetten en andere aanvullende normen te stellen. Hè, ja. Zo hebben we hier in Nederland ook een wet die iets zegt over ongewenste zeggenschap. Ja, dat is niet Europees, dat is gewoon een Nederlandse implementatie die uh, toeziet op dat specifieke risico.
2: Ja, ja. nou weer even naar uh, Bert Hubert. Want Bert, jij zegt net al, uh, wij levert ook mensen die uh, het, de apparatuur beheren. Dus de, 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 de uh, betrouwbaarheid van de apparatuur is niet het enige waar
1: we het over hebben. Uh, zijn we inderdaad zo afhankelijk geworden van Huawei? Ja, totaal. Een geheel. Um, en ik kan dat uit persoonlijke ervaring zeggen... want ik ben naast Huawei-leverancier van grote Nederlandse telefoonmaatschappijen. Ja. Um, wij moeten af en toe problemen oplossen binnen die telefoonmaatschappijen. En dan vragen wij van, joh, hoe zit dit en dit stukje van jullie netwerk uh, ingericht? Want wij denken dat daar een probleem zit. En dan krijgen we regelmatig als antwoord, ja, dat weten wij niet. Um, ja. uh, dat, uh, we kunnen een ticket openen bij, uh, bij Huawei of een andere leverancier ergens ver weg. En die zoekt dat dan uit. En ik vind dat toch op een bepaalde manier relevant. Want kijk, Michiel die zegt van het is geopolitiek en dat moeten we niet verwarren met techniek. Um, beschikbaarheid van communicatie is nationale veiligheid. En daarmee ja. kan je niet meer zeggen van ja, dat is geopolitiek. Dat moeten we niet verwarren. He, zoals een voetballer die zegt van ik wil alleen maar voetballen en ik wil niks weten over, uh, over mensenrechten. Want daar ga ik niet over, ik ga over voetbal. voetbal. Uh, maar kunnen telecommuniceren is, is, is een vitaal belang. En daarbij ja. vind ik het toch wel heel erg belangrijk dat wij kunnen zeggen... wij weten wat er gebeurt in ons netwerk en op dit moment weten we dat gewoon Is dat
2: niet zo? Dus als de Chinezen ja, zeggen van de... wij vinden jullie niet aardig meer, we, we, we lopen weg. En
1: soeers maar, dan staan we volledig met lege, lege handen. als ik jou goed begrijp. Ik denk dat we dan binnen een maand alles down is. Ja, bent... En dan hoeven ze niks ja, voor te doen, dan ik... hoeven ze alleen maar te stoppen met beheren.
0: Ik vind dat toch, het moet, nog toch wel enige nuance. Het is niet ja. Kijk, natuurlijk, Bert, heb je volstrekt gelijk dat een operator, een netwerkoperator, precies moet weten uh, wie uh, welke componenten erin zitten en wie er aan de knoppen zitten. Maar, het is maar geopolitiek noem ik de automatische en impliciete aanname dat als er iemand met een Chinees paspoort aan de knoppen zit, er dus sprake is van. Uh, van, van infiltratie en, uh, en spionage. Nee, maar Michiel, dat in ieder geval... Uh, ja, want uh, bij, die bij hebben dit soort... Nederlandse werknemers. Hè?
2: Bij, bij dit soort uh, cruciale technologie... We, moet je je toch voorbereiden op uh, een worst case scenario. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld ah, zouden weglopen... bij een groot internationaal conflict. Dan moet je, je systeem moet daar toch robuust voor zijn.
0: Exact, maar je moet dus weten wie er aan de knoppen zitten en niet bij voorbaat zeggen dat nou, nou, die nationaliteiten, dan, dan hoef ik verder niet te checken, dan is het gewoon veilig. Hè? Laat het, ja. Laten we Amerikanen aan onze beheersknoppen zitten, of ja. Nederlanders, dan is het uh, helemaal niets meer aan de hand. Hè? En dat je aannemt van iemand met een Nederlands paspoort, nou, dan is er nul veiligheidsrisico. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee. En je moet weten wie die persoon daadwerkelijk is, ongeacht zijn paspoort of afkomst en hoe dat zit met risico op samenspanning, de netwerken waarin zo'n persoon zit, bewijs van gedrag, et cetera. Dus dus het gaat erom dat je het weet. En niet dat je bij volbaat conclusies zet die je niet test of onderbouwt. En daarvoor zet ik me tegen.
2: En, en Huawei um, pleit in hun position paper voor een multi beleid. En met wat mits en maar uh, schrijft Bert, dat, uh, Hubert trouwens ook dat in, uh, in een stuk dat hij online heeft gepubliceerd. Um, dat houdt dus in dat je een, een mix maakt van uh, apparatuur van verschillende leveranciers. Zodat je uh, inderdaad robuuster bent. Dat je minder afhankelijk bent van één. Is dat een goede, een, een, een goede, een goede strategie? Michiel?
0: Uh, oh, je vroeg het aan mij. Sorry. Ja, ik vroeg het aan jou. Ja. Nou, ja, da, da, ook, ook daar zit de mitsamara aan. Hè. Als je meerdere leveranciers hebt, moet ook natuurlijk de interoperabiliteit. Hè, die, die spullen moeten met elkaar samenwerken. Je moet meerdere leveranciers en de mensen achter de knoppen moet je testen. Dus je totale hoeveelheid regie en testen wordt, wordt daardoor groter. Ja. Uh, en aan de andere kant moet je kijken met meerdere apparatuur. Bouw je daarmee dus ook redundantie in? Als één stukje faalt. Is het dan uh, zo dat uh, het andere stukje doordraait? He, dat kan. We hebben in de 90 jaar een keer een grote internetstoring gehad doordat alles Cisco was en er zat één bug in Cisco uh, uh, OS en het hele internet viel uit. Dat wil je niet. Ja. He, dus spreiding van risico kan goed zijn, maar het interesseert ook weer andere problemen.
2: Ja, Bertuber, gaan we uh, of we? Maar gaat Huawei wij
1: geweerd worden, denk je? Poe, um, ik vind het een hele moeilijke discussie. Kijk, wat er nu aan de hand is... Huawei uh, komt als leverancier langs met een buitengewoon aantrekkelijk en goed aanbod. Namelijk, wij leveren de apparatuur, we installeren de apparatuur... en indien nodig financieren we de apparatuur zelfs. En dat is een fantastisch aanbod... en het is heel moeilijk om dat daar niet op in te gaan. Um, de keerzijde is, wat, wat Michiel net ook beschrijft... als een telecommunicatiebedrijf weer echt de regie op zich neemt en zegt... Van nou, wij gaan echt begrijpen wat er in onze netwerken hangt... en wij gaan inderdaad ook meerdere leveranciers... op elkaar aansluiten en dat integreren... dat betekent dat je weer echt een, een echt telefoon... een communicatiebedrijf moet worden... en dat je er ook heel veel personeel voor in dienst zal moeten nemen... zodat ja. je weer weet wat je aan het doen bent. En dat laatste zie ik nog niet gebeuren. En eerlijk gezegd, als wij op dit moment bijvoorbeeld... Uh, Nokia of Ericsson zouden komen... uit, uh, nou ja, uit Zweden en Finland dan... Ja. Um, dan, is het nog niet, dan zal nog steeds het beheer uitgevoerd worden... door mensen van heel ver weg. Want ook Nokia en Ericsson zijn ja. heel groot... in het beheer uit laten voeren en je moet die, die, uh, in landen ver weg. Die uh, vaardigheden die moet je eigenlijk in eigen huis hebben... als telecombedrijf, zeg jij. Ja, en die zul je weer op moeten bouwen... en, en we zullen weer mensen in dienst moeten nemen. Of we moeten zeggen van nou, uh, net als de situatie die we met mondkapjes hebben gehad tijdens corona. Die zegt van nou, we vinden het niet erg om hiervoor afhankelijk te zijn van het buitenland. En dan bellen we misschien gewoon een keer een weekje niet. Ja, allebei bedankt voor dit moment. Michiel Steltman
2: en Bert Hubert, maar we gaan gewoon verder.
0: Digitaal.
2: Over spraakassistenten als Google Assistant Siri van Apple en Amazon's Alexa. Je moet ervan houden, ze kunnen best handig zijn. Tenminste als ze alleen naar je luisteren wanneer dat ook echt de bedoeling is. Onderzoekers van de Duitse Roer in de Universiteit in Bochum... hebben ontdekt dat er een lijst is met zeker duizend Engelse woordcombinaties... waar die apparaten ook op aanslaan. Bijvoorbeeld OK Cool in plaats van OK Google. En dan loopt er alweer een opname ergens
1: in de cloud. Dus um, Bert Hubert, gebruik jij zo'n spraakassistent? Nee, nee. En ik kijk ook heel wantrouwig naar iedereen die er wel eentje heeft. Um, maar ik begrijp wel dat mensen het nuttig vinden. Maar misschien weet ik er net iets te veel vanaf. <laughs> en daarom uh, ben ik er geen fan van. Ja, Michiel Steltman weet er ook veel vanaf af, Maar volgens, volgens mij gebruik jij ze wel, hè?
2: Ja, hoor, ik gebruik ze zeker. Ik
0: ben er een groot fan van. Ik vind het allemaal prima. Ik kan, kan ook uitleggen waarom. Uh, nou, doe ik, het dan maar. Ik deel de angst van Bert absoluut niet. Nee. Nou... Um, wat, wat, wat een bedrijf als Google van jou verzamelt, is data. He, dus ja. dat, is gewoon, dat zijn bitjes. En vervolgens maken ze daar maar op één manier informatie van. He, dat je er iets mee kan. Dat is door uh, advertentieaanbod te matchen met jouw profiel... en het dan op jou te richten. Wat Google niet doet, is jouw data... He, dus jouw spraak- en stemcommandos aan een ander geven. He, tenzij de overheid of de inlichting ze daarom vragen. En wat Google ook niet doet... Nou, precies,
2: data is, die verzameld worden, die kunnen in verkeerde handen komen. Dat is nu net het hele dat, punt. Dat kan in theorie... En
0: dat is natuurlijk te kennen, vind je het van, joh, uh, is Google net zo goed als de bank? voor mijn geld. Hè. Ik vertrouw ABN AMRO, uh, vertrouw AMRO ook dat ze netjes op mijn centjes passen... Ja. en dat dat niet in de verkeerde handen terechtkomt. Uh, ik heb ook niet zoveel keuze, daar zijn we aan gewend. En vinden we dat Google dat doet... met bitjes die uit mijn woonkamer in hun platform terechtkomen? Ik vind van wel. Okay. Ik maak de afweging dat ik denk... ik uh, heb daar voldoende vertrouwen in... dat dat niet zomaar terechtkomt bij, uh, bij instanties... waar ik er echt niks mee wil. Ja, tenzij een overheid of een ja. die is dat wil. Maar die hebben de bevoegdheid nou eenmaal. Dan ga ik Zo nu even
2: naar, naar, ber naar Bert... Um, want wat gebeurt, gebeurt er precies technisch op het moment dat ik het goede commando geef?
1: Ja, nou, het is, het is heel, op zich wel heel elegant gedaan. Zo'n apparaat zit een chip in, een klein processortje... Uh, in een Alexa-doosje uh, of in een Google uh, Assistant. En die luistert de hele dag, luistert die lokale chip met je mee... om te kijken of jij het zogeheten wake word zegt. Dus ja. of jij zegt, hey Siri of oké okay, Google... En, maar daarbij moet je wel weten, in die, uh, dat apparaatje zit natuurlijk geen supercomputer. Er is een relatief eenvoudig chipje. En die kan met behoorlijke zekerheid kan die zeggen van nou, um, volgens mij zei die net oké, okay, Google. Uh, weet ik nou, 95% zeker. Ja. Uh, ik open nu een verbinding met het moederschip... bij Amazon of bij Apple of bij Google... en ik stuur het geluid op van de afgelopen paar seconden... en dan gaat daar een grotere computer nog een keer bepalen... van, zei die nou echt oké okay Google of zei die oké okay. okay Google? Er is een extra laag ingebouwd
2: om dat uh, te, beter zeker te maken, zeg maar.
1: Ja, er is een klein ja. computertje maakt de eerste schifting... en daarna is er een grotere computer die dan daadwerkelijk bepaalt... van, oké, okay, we, we krijgen een vraag. We Want ik zat de, al te
2: denken, het is natuurlijk zo afgesteld... Dat dat hij niet al te vaak, wanneer je wel het goede woord zegt... dat hij
1: niet reageert, want dat is het minste wat je wilt. Ja, dat is natuurlijk het meest irritante. Dus als hij te kritisch is, dan, dan, ja, dan luistert hij niet. En de andere kant op is veel minder uh, vervelend in de gebruiker, voor de gebruiker... want dan, ja, dan zet hij af en toe voor niks een verbinding op. Um, maar dat, ja, dat, dat kost je niks, daar heb je verder geen last van. Ja, ja. Um, gaat deze techniek nu nog vooruit...
2: Ik bedoel, als het nu slecht werkt, zijn duizend woorden die uh, per ongeluk de zaak
1: starten. Uh, wordt dat minder op den duur, denk je? Nou ja, dat kan dus wel. Um, je, nu zit in die apparaatjes natuurlijk de goedkoopste mogelijke chip... die niet, niet heel grote geluidsanalyse gaat doen op jou. Maar als je kijkt dat uh, Google, um, die toch wel heel knap zijn in dat soort dingen... ook al vind ik ze ook heel eng... Um, die hebben nu telefoons, een apparatuur die zo knap is... dat de chip die daarin zit, twintig um, jaar geleden een supercomputer geweest zou zijn. Ja. En uh, daarmee zou je dus een, een uh, assistant kunnen maken... die wel degelijk lokaal met grotere betrouwbaarheid kan bepalen... of jij nou oké okay Google zei of ja. niet. Hey, en als nou die opname per ongeluk wordt gestart, wat gebeurt er dan verder daarbij bij Google? Of bij Apple. Ja, nou, bij ja ik ken zo. de Google-mensen van binnen heel erg goed. En die, die, die zijn um, heel goed. En daar ben ik dan wel weer met Michiel Steltman eens. Die zijn heel goed in en dat allemaal informatie van jou vergaren. Maar die tegelijkertijd ook heel goed geheim houden. Zelfs van de rest van Google. Of zelfs van mensen in een andere kamer. Dus als je zo'n lijntje open gaat, dan kom je. Je stem komt vast terecht in een database. En ze gaan die database gebruiken om de computer verder mee te trainen. Maar het is binnen Google helemaal niet zo dat allemaal gebruikers. kunnen zitten grasduinen in van. Uh, Yo, wat zegt Herbert allemaal tegen zijn nee, Maar
2: Soms luisteren daar toch wel mensen naar... om, eh, zoals we dat dan noemen,
1: die technieken te verbeteren. Ja, en dat is dus de reden dat ik me wel zorgen maak. Ja. Is In de naam van we klanten beter... en we kunnen ze nog beter voorzien van advertenties... Uh, zijn de normen in Amerika veel ruimer. En wordt keer en keer ontdekt dat uh, gigabytes aan geluidsbestanden... Van, van miljoenen mensen zijn uitgeluisterd door, door derden. En die dan moeten zeggen, ja, hij zei wel oké okay Google... en hij zei niet oké okay Google. Um, en daar blijkt dan dat die mensen ook hele gesprekken in huis hebben gehoord. En uh, als ze daarover zeuren, dan zeggen ze... Joh, uh, klik dan gewoon maar op... op op doorgaan een next, um, daar heb ik aanzienlijk minder vertrouwen in. Ja, en uh, Michiel Steltman, ondanks ja. het feit dat je je geen zorgen maakt... zou je toch niet fijn vinden als
2: er een, uh, een bepaalde wettelijke maximale foutmarge werd ingesteld... om um, um dan toch die privacy te beschermen?
0: Nee, nee, ik denk de, de privacywet moet erop toezien... Zien dat de praktijken zoals Bertie beschrijft. Hè, wat, wat voor geheimhoudingen en wat zijn de, de waarborgen, de checks en balances. Die gelden op het moment dat iemand in het bedrijf uh, zit te luisteren naar wat jij hebt gezegd. Hè, zoals het gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en zo. Wat, ja, 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 wat, ja. wat gebeurt daarmee? In dit geval, die geluidsfragmenten, dat dat een beetje netjes wordt behandeld. Dat vind ik heel terecht de vraag, maar ja, dat zo'n apparaat aan fout maar als Je moet voldoen, dat gaat mij een beetje te ver. Ja en bovendien. Mijn Google Home, zeg maar, die heeft ook lampjes. Hè? Op het Moment dat hij triggert, zie je de lampjes knipperen. En als hij dat, en dat doet hij wel eens bij mij ook, weet je, als het tv aan. En dan zegt iemand wat op de tv, en ineens begint een ding te knipperen, dan denk je, oh, Daarvoor, nou, dat is dus ja. een false positive. Ja, dan weet ik dat ik even mijn mond moet houden. Want Ik oh, zit wel ja. naar die knipperen lampjes te kijken. Want ja, op dat moment ja. is dat niet relevant. Dus ja, ik ja, dus vind het voldoende. Je bent feedback. dus wel ik op je hoede
2: je, wat dat betreft. Dat stel ik dan toch maar even vast. Ja, dat wel. Um, ja, Tuur. even naar, naar Bert Hubert terug. Um, Kun je ook meer op het apparaat zelf laten gebeuren...
1: in plaats van dat er dingen naar de cloud worden gestuurd? Dat zou ook helpen. Ja, nee, inderdaad, dat kan. En dat zal in de toekomst ook meer mogelijk worden... omdat de chips ook goedkoper worden. Um, maar dat zal wel een luxe feature worden. Want de chip die er nu in zit kost misschien 50 cent per stuk... Uh, de chip die dat soort analyses kan doen, uh, nou, ik denk dat 20 euro zo op is. Um, de Duitse onderzoekers die dit nu bekeken hebben, hebben niet alleen naar de, de, de machines van Google en uh, Amazon gekeken en Apple, uh, maar die hebben ook, uh, uh, um, ja, daar kom ik toch weer terug op een aantal Chinese apparaten van de, zeg maar in het Chinese parallele universum ja. met hun Google en hun zoekmachines. Ja. En um, die zullen denk ik toch niet zo snel geneigd zijn om te innoveren in privacy bevorderende chips. Eerlijk gezegd, maar het, ja. het kan wel. Het kan, het apparaatje zelf zou veel meer kunnen doen om zeker te weten wat jij zei dan wat er nu gebeurt. Ja, oké. Okay. Dus het blijft een technologie waar grenzen aan zitten. Ik
2: dank jullie allebei heel hartelijk. Bert Hubert van PowerDNS en Michiel Steltman... van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Intussen gaan wij even op vakantie. De komende weken laten we daarom het beste... van het afgelopen seizoen van BNR Digitaal horen. En als je zelf eerdere uitzendingen wilt uitkiezen... kan dat ook via bnr.nl, via de app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. Probeer ook eens een van mijn andere podcasts... de Cryptocast, de Technoloog... Space Cowboys. Dat was het. Eind augustus zijn we er weer met een heel nieuw seizoen. Heel graag tot dan. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society.